0: Au sommaire aujourd'hui une spéciale sortie bouquin avec euh, tout d'abord un petit tour du côté des, des comics euh, où nous retrouverons euh, Nightwing Infinite tome 1 de Tom Taylor au scénario et Bruno Redondo au dessin. C'est paru chez Urban Comics euh, tout comme euh, d'ailleurs Batman Ego de, de Darwin Cook. Euh, Darwin Cook auquel on, on, on rendra hommage, on en profitera aussi pour parler de, de Neil Adams et de George Pérez, on fera aussi un petit côté des livres gore avec « Too Dead for Love » de Crazy Crew nouvelle au plus de la collection Carnage chez Zone 52 édition « Tunnel pour l'enfer » de Marie Javet, Take it easy » d'Eric Fellé, « Buffet de campagne » d'Oliva Guérig tout ça c'est chez Gore des Alpes et puis on parlera bouquin de, de, de cinéma avec le réalisme magique du cinéma chinois de Andy Biquez qui est paru chez Playlist Society on abordera également « Passeport pour Hollywood » de Michel Simon paru chez Carlotaf Film. Et puis deux livres Hello. parus chez Marest Éditeur, à savoir Schneider à Gianni Delon et les autres, 50 éclats de cinéma de Jérôme Desté. Euh, et puis, et puis euh, Camp volume 2 de Pascal Français. Camp volume 2. Pop camp, comédie et film musical de Pascal Français, qu'on abordera avec l'auteur lui-même, avec Pascal Français, qui, 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 vient nous, qui viendra nous parler de son ouvrage dans la deuxième partie de l'émission. L'équipe de Culture prohibée remercie Lucie Mautier, Philippe Bataglia, Benjamin Frogel, Jérémy Grima et Pierre-Julien Marès pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer des dernières sorties bouquins qui les ont enthousiasmés, euh, bah je vais retrouver Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roland du le garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est rédacteur en chef, et également pour l'émission à l'écoute du cinéma diffusée sur RCA. Salut Thomas.
1: Salut GG. salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes
0: je vais tout de suite laisser la parole à notre ami Damien Demet, Damien Demey qui est venu, comme d'habitude, les bras chargés de comics. Quand je lui dis lecture à Damien, il me répond comics.
4: Je réponds comics et on va partir sur quelque chose de très euh, thématique et de très beau, euh, assez nostalgique. Urban Comics a sorti cette belle édition euh, de Batman Ego de Darwin Cook euh, qui est en fait un recueil de plusieurs nouvelles euh, qu'il a écrites. Ego est la première et le dessin de Darwin lui donne un effet très... Euh, Très cartoon, on dirait littéralement un épisode de la série animée Batman des années 90. Et cette nouvelle, qui est très courte, est une véritable pépite. Batman a arrêté le Joker une fois de plus après un braquage. Et alors qu'il se prépare à arrêter son homme de main qui est censé avoir l'argent, ce dernier monte sur un pont, non pas pour récupérer l'argent caché, mais pour se suicider. Batman voit ça tente de le sauver, lui qui pensait juste fuir avec l'argent. Et au final, cette personne se suicide devant lui, car elle lui explique que quoi qu'il arrive, le Joker va s'évader et va à nouveau provoquer un massacre. Du coup, à partir de là, Bruce Wayne décide de ne plus être le chevalier noir, de ne plus être ce justicier finalement, car qu'importe ses actions, cela change très peu de choses. Ce que Batman ne veut pas, Ego est, comme vous pouvez vous en douter, un récit introspectif sur le personnage manié parfaitement, balançant entre argumentation et contre-argumentation. Cette, cette histoire permet de redéfinir Batman, non pas de lui donner une nouvelle direction, mais comme l'intrigue, lui rappeler ce qu'il est et pourquoi il a fait ça. Cette histoire est iconique, il faut absolument la lire et la posséder. Et si vous prenez le comic sexuel, vous verrez qu'ils en vous renvoient au film, car il y a pas mal de liens qu'on retrouve avec ce dernier. Je vous ai parlé de l'histoire, mais pas de l'auteur, Darwin Cook, qui est surtout connu chez DC pour son New Frontier, remettant les héros d'ici dans une esthétique de Seconde Guerre mondiale. Et si j'ai choisi de vous parler de cette œuvre, c'est pour vous parler entre autres de lui, mais surtout de tristes nouvelles. Il nous a quittés il y a six ans, au mois de mai, et en 2022, dans la même période et de façon très courte, nous avons perdu deux autres légendes. En quelques jours, nous avons perdu deux piliers de l'univers des comics. Neil Adams, mort le 27 avril, et George Perez, mort le 6 mai. Ce sont des noms que vous ne connaissez pas tous forcément, mais dont il est impossible que vous ne connaissiez pas les œuvres. Si pour vous, Batman était un personnage sérieux et sombre, alors c'est que sans le savoir, vous connaissez le travail de Neil Adams. On pourrait le réduire à la création de Man Bat, avec Frank Robin, ou de Razel Ghoul, avec Denis O'Neill, pour l'univers de Gotham. Mais c'est avant tout celui qui a réussi à imposer un nouveau Batman, en dépit du succès de la série comique avec Adam West, lui aussi mort il y a quelques années. Quant à George Perez, il a un poids titanesque dans mes goûts des comics. Avec Mav Wolfman, il crée le premier event avec ses codes et ses règles dans Crisis on Infinite Earth. Afin de rivaliser avec cette œuvre, Marvel crée Infinity War par Jim Starling et Ron Lim qui feront appel à George Perez pour dessiner l'arc Infinity Gauntlet. De plus, il va réussir à motiver DC et Marvel à faire un event en commun, Justice League America Avenger, qui donnera naissance à l'Amalgame Univers. Mais surtout, il est celui qui m'a fait découvrir Robin, Dick Grayson. Avec The New Teen Titans, il forme le groupe qui deviendra iconique, Robin, Starfire, Raven, Changelin ou Beast Boy et Cyborg. Si vous connaissez les Teen Titans, vous connaissez George Perez. Je me suis concentré ici sur leurs travaux avec DC, mais ils ont énormément travaillé pour Marvel. Je me suis concentré sur leurs comics, mais il ne faut pas oublier leur humanisme, le nombre de fois qu'ils se sont opposés à la maison des idées ou à la divine concurrente afin de faire publier ou entendre les voix des auteurs et dessinateurs débutants. Neil Adams et George Perez sont morts, mais leurs œuvres resteront. Et c'est le cas de l'œuvre que je vais aborder juste derrière. Nightwing Infinite tome 1 par Tom Taylor et Bruno Rodondo. On retrouve du coup ici Nick Grayson devenu Nightwing, un des personnages que Georges Perez a beaucoup fasciné. Je vous parle constamment de Tom Taylor et ça ne va pas s'arrêter, mais promis, dès que Panini Comics publie son Dark Edge chez Marvel, je vous en parlerai ici. On a Nightwing qui revient et c'est un grand retour, mais vraiment un grand retour, parce que depuis quelques années, DC faisait un peu n'importe quoi, il a une phase euh, Red Hood, ben, on sait pas trop pourquoi, mais pour rappel, lors de l'arc de Tom King, KGBB va tirer une balle dans la tête de Dick, ce qui ne va pas le tuer mais va lui faire perdre la mémoire. Trouvant que Dick est un abruti et que c'est un mec un peu trop empathique et mou à aimer tout le monde, à être aimé de tous, le personnage va s'auto-proclamer Rick et va devenir un Jason Tone bis sans intérêt. Mais voilà, Dan Didio détestant Dick Grayson et ayant été remercié par DC, c'est à Tom Taylor de prendre la main sur un personnage qui a récupéré sa mémoire, sa valeur, ses motivations et sa confiance, car comme le dit si bien Bad Girl, il est celui qui a le plus de confiance en lui vu qu'il porte le costume le plus moulant de la Bad Family. L'histoire est remplie de rebondissements que je vous ai épargne, mais qui se concentre sur un point. Dick est de retour à Blue Daven. Alfred, tué par Ben dans le run de Tom King, lui a légué sa fortune, faisant de nouveau de Dick un milliardaire. Entre sa vie personnelle et celle de héros, il va essayer d'aider la ville avec ses nouveaux fonds. Hormis le côté solaire de Nightwing, c'est vraiment la narration de Tom King qui fonctionne. Chaque chapitre débute par un élément qui trouve à la fin son écho. Le chapitre souffle sur le fait qu'il a toujours eu un filet de sécurité quand il tombait, que ce soit ses parents, ses frères... Ses amis ou bien son père adoptif, l'histoire se termine sur lui qui veut être le filet de sécurité de la ville. Le chapitre souffre sur la cruauté de la ville et ensuite il s'achève sur l'optimisme qui peut en être. Si ces derniers temps vous semblent sombres, ce comics est fait pour vous, pour découvrir ce personnage, le redécouvrir ou continuer comme moi à l'aimer autant. Pour voir sa place dans l'univers d'ici, mais aussi pour comprendre ce que Darwin Cook, Neil Adams et George Perez nous a légué et qui continuera. Et de base, ma chronique devait s'arrêter ici. Mais hier, j'ai vu que Tom Taylor et Bruno Ronondo avaient dessiné une page spécialement dans le prochain comics où on peut voir la pizzeria George et Marv à Blue lors du festival Heaven. Et alors que je discutais sur une communauté avec des amis, je me suis rendu compte que dès, le premier, euh, dès la première page de ce Nightwing Infinite, nous pouvons voir cette pizzeria apparaître. C'est-à-dire que indirectement et en dépit du malheur qui a frappé... Euh, le monde des comics, Tom Taylor avait déjà pensé à lui rendre hommage.
3: The Batman is dropping. taken from the fourth album, The Horns of Jericho, by High Jack.
1: Vous écoutez
3: Culture Project. off the riddler, let the play, play the, theme, the scene made by DJ Supreme, eliminated terminator Assassinator, resuscitator, stop invader of the late great kid
0: Je change de registre, je vais aller du, du, côté, du côté gore. Et oui, euh, je vais vous parler de, du nouvel opus de la collection Carnage paru chez Zone 52 édition qui s'appelle Too Dead for Love, euh, qui est un, un livre signé Crazy Crew. Euh, bah oui, vous avez deviné petite référence à Motley Crew, évidemment. Hein. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que raconte ce nouvel opus de, de la collection Carnage euh, bah C'est assez simple, en fait. Hein. C'est <rire> assez simple, c'est-à-dire qu'il y a un... Alors, responsable d'une secte, sorte de prêtre fou comme ça, qui a décidé d'injecter une sorte de poison à l'intérieur de jeunes vierges qu'il a défloré lui-même. Et ces jeunes vierges, qui sont particulièrement sexy, attirantes, euh, aguichent les chanteurs de rock toute la scène métal, en fait, qui fait des tournées aux états unis et leur injectent le virus. Et eux-mêmes, eh bien ils meurent hein, suite à des relations sexuelles avec ces groupies qui, elles-mêmes, se condamnent. Hein, C'est un sacrifice, ce sont des martyrs de la cause. Hein. Euh, et euh, eux, ils explosent. Alors ils explosent avec force détail, force détail évidemment, euh, des trucs bien dégueux puisqu'on est dans la, la collection Gore, euh, dans la collection Carnage pardon, qui est l'héritière pardon de la collection Gore, donc euh, c'est assez peu ragoûtant on va dire. Et puis euh, évidemment. Euh, alors en plus c'est rigolo parce que pour ceux, alors à part le, le héros qui fait partie d'un groupe fictif, tous les autres sont des vrais chanteurs de rock, on va retrouver euh, la, la, la bande de Motley Crue on va retrouver euh, Ozzy Osbourne, enfin on va retrouver plein de monde, Alice Cooper, Alice Cooper qui est qui évidemment, lui, n'est pas contaminé parce qu'Alice Cooper ne trompe pas sa femme. Eh oui, en tournée, donc voilà, c'est à mourir de rire. Euh, c'est pas très sérieux, mais c'est justement le ton de ce bouquin. Euh, et puis évidemment, bah, nos, nos, nos rockers, euh, en particulier les, les adeptes du glam rock, euh, ne vont pas du tout apprécier d'être victimes de ces, comment dire, de ces succubes. Et ils vont lever une armée de zombies constituée entre autres, de rockers morts. Et oui, évidemment. Donc, euh, grâce à un pacte avec le diable, il va y avoir un méga baston entre la secte, euh, et puis, euh, <rire> et puis, euh, comment dire, ces, ces zombies hard rockers. Euh, bon. Vous l'avez compris. Euh, bon, on n'est pas dans quelque chose de conscientisé ou de sérieux, comme on parlait récemment, par exemple, de gohana massacre, qui était un qui était un livre euh, qui était, euh, moi, je trouve, un, une sorte de référence un peu dans la collection, mais différent, très différente du reste de la collection. Là, on est on est revenu au basique. Hein, euh, on est aussi très, c'est très différent aussi de Firenze Zero, ça, le dernier, le dernier qui était paru avant le David Didlow, qui était. Très ancré dans un, dans un délire un peu cinématographico, euh, gore, euh, euh, giallo italien, enfin cinéma italien et tout et tout. Voilà, cinéma bis italien. Là, on est pour les adeptes de métal, mais pas que hein, Pour ceux qui ont envie aussi de s'éclater euh, et de lire une histoire bien fun, euh, bien bien gore, bien craspec et bien drôle aussi. Hein, voilà, donc euh, tout Dead for Love de Crazy Crew dans la collection Carnage chez Zone 52 édition. On vous le conseille vivement. Thomas, je crois que tu es venu aussi avec des ouvrages euh, un peu gore, mais qui ne qui ont, qui viennent
1: pas de France, qui ont, viennent d'un pays que l'on dit neutre et calme. Oui, qui, qui viennent de la Suisse. C'est hein, la collection gore des Alpes, hein, forcément, la Suisse, les Alpes. Euh, bon, on va faire un petit détour en Haute-Savoie. Hein, mais à l'heure où, où, où on enregistre cette émission, euh, on, est, on, on touche à. à à une fin de la pandémie, elle est beaucoup moins virulente, même si elle est toujours aussi contagieuse, elle est beaucoup moins virulente. Mais, mais, mais nous sommes quand même nombreux à se demander ce qu'il s'est réellement passé à Wuhan en Chine à la fin de l'année 2019. Un événement mystérieux qui a amené un charlatan marseillais à se prendre pour Jésus-Christ, tendance révolutionnaire d'extrême droite, des Français frappés d'amnésie historique à arborer une étoile jaune sans appréhender la signification d'une telle posture, des pseudo-journalistes à réaliser des documentaires aux thèses abracadabrantesques, la culture à être malmenée avec la la fermeture des lieux culturels et surtout, surtout, le retour de Hasbin pour le plus grand malheur de nos oreilles tels que Bigard ou Francis Lalanne. Oui, que s'est-il donc passé à Wuhan fin 2019 Si vous voulez la réponse, précipitez-vous sur cette nouvelle fournée de la collection Gore des Alpes qui est constituée de trois romans d'excellente facture car il s'agit là d'un très bon cru, un peu différent des textes précédents en jouant plus sur l'atmosphère que sur les effets gore. Le premier d'entre eux, euh, Tunnel pour l'enfer, euh, marie Javet relate le récit d'une malédiction, celle qui frappe les habitants des gorges du Cholénène, situées dans la région du Saint-Gothard. Aucun chemin ne longe les gorges du Cholénène, mais les marches, les passerelles et les sentiers ont été bâtis par les habitants de la vallée d'Ursereine, de leurs propres mains. Selon la légende, ils n'ont eu besoin d'aide que pour la construction d'un pont. Le diable leur a proposé son assistance, mais ils ont réussi à le duper. « Depuis, l'ange déchu n'a de cesse de vouloir se venger des uranés. » C'est comme ça qu'on les appelle, les uranés. « Tunnel pour l'enfer » raconte donc le désir de vengeance de Satan, le plan qu'il fomente pour se venger de misérables humains qui l'ont trompé. Il profite alors de la construction du tunnel du Gothard pour se rassasier en âme humaine, ou tout du moins tenter, parce que c'est un peu à bracasser quand même, Satan, dans le bouquin. Hein. « Jusqu'à la cérémonie d'ouverture », du tunnel qui va virer au cauchemar. On sent que Marie Javet s'amuse avec ce récit écrit avec humour et ironie. Elle tourne en dérision le maître des enfers et se faisant une certaine idée du patriarcat, hein, comme ça en passant. Hein, là, là pour le coup c'est un peu conscientisé. Hein. Elle dépeint des personnages tantôt avec une certaine tendresse, qui va surtout envers les plus humbles, tantôt avec un certain mordant euh, en ce qui concerne les plus puissants et les arrivistes. Oui, avec « Tunnel pour l'enfer », Marie Javet signe un roman bien plus sérieux que ne le laisse croire son ton sarcastique. Avec sa construction en flashback, elle met en évidence l'exploitation des classes laborieuses par les plus riches, la vie de labeur que représente la construction d'un ouvrage tel que ce tunnel qui s'étale sur plusieurs années, pour ne pas dire deux siècles, surtout… Marie javet prend un malin plaisir à massacrer dans une scène ni plus ni moins dantesque une certaine intelligentsia intellectuelle et politique. Elle mouche les comportements snobs, veule les personnalités politiques avec une certaine délectation sadique. Bref, si vous êtes au fond du trou, ce tunnel pour l'enfer, avec son satan tourné en ridicule et pour qui on est même tenté de faire preuve d'une certaine compassion, promet une lecture particulièrement drôle qui vous en fera sortir du trou. Et si, après ce petit déferlement gore, je vous disais « to take it easy ». Oui, « Take It Easy » est le titre du roman signé Eric Fellé, qui est un peu l'équivalent suisse d'American Psycho de Easton Ellis. Sauf que Patrick Batman, le trader psychopathe, il cède ici la place à un assureur suisse qui aime déguster des blattes américaines arrosées de tabasco au bureau et termine ses phrases en anglais « sentences in English ». Samuel Samler, dit SS, est chargé de rédiger les lettres de rappel ou de rupture de contrat pour une obscure compagnie d'assurance. En fait, il entretient un rapport assez schizophrène avec son métier, qui le débecte, mais dont il profite des avantages avec une certaine aisance, comme les fêtes organisées avec l'argent des assurés et des collègues peu farouches. Mais son mariage part à volo et Samuel se retrouve en cellule de dégrisement le jour de Noël. Vous détestiez les banquiers, vous allez encore plus haïr les assureurs. Eric Fellé signe un texte qui marie cynisme et humour pour dénoncer une société ultra capitaliste où l'être humain n'a pas sa place. Seul comptent les chiffres, le profit que se partage un petit entre-soi bien étranger aux réalités sociales quand il ne les méprise tout simplement pas. Il se trouve que cette étrange compagnie d'assurance a mis au point un patch pour ceux qui veulent en finir avec la vie, mettant l'euthanasie à la portée de tous, pour ainsi dire. C'est bien évidemment beaucoup moins gore que le roman de Bret Easton Ellis, malgré un peu de sexe, un animal qui passe un sale quart d'heure et un sort réservé à des migrants que ne renierait pas Eric Zemmour. « Vatel Eric Zemmour wouldn't denied Cette fois, l'humour se fait plus noir que dans « Tunnel pour l'enfer ». Dans ce récit narré à la première personne et dont la construction non linéaire reflète aussi l'état de confusion du personnage principal. Sous la drôlerie se devine aussi une certaine mélancolie et, encore une fois, une violente critique d'un système d'exclusion avec son lot de personnages antipathiques, arrivistes et dénués de toute morale. Le roman montre bien comment le système se sert de la détresse humaine pour mieux faire les poches aux plus démunis en décrivant des situations hélas bien inspirées de la réalité. Inspired by the reality. Le ton navigue entre les scènes décalées et d'autres beaucoup moins drôles, pour ne pas dire ignobles. Seulement le style, et c'est aussi la grande différence avec American Psycho, se prête plus à un certain recul et une certaine désinvolture de la part du personnage qui, lui, n'écoute pas Hugh et Lewis on the news. « Take it easy » s'impose comme un roman à peu à part dans la collection qui évoque le malaise des grandes villes, ce mal-être qui naît d'une société de consommation. Avec finalement assez peu de gore, il mise plus sur une atmosphère décalée où la sophistication des décors, des échanges, oser, oserais-je dire humains, sont plus source de contrariété que les scènes d'horreur. La lecture de ce roman est cependant déconseillée aux électeurs des tenants du libéralisme sauvage ainsi qu'aux assureurs. Mais si vous faites partie de cette dernière catégorie et que vous êtes fan de gore, alors allez-y doucement, so Take It Easy. Adieu monde moderne, ces grandes villes, ces turpitudes et son marasme urbain et bienvenue à la campagne de l'entre-deux-guerres avec Buffet de campagne, un roman signé par Olivia Guérigue. On dit que l'air frais de la montagne est bon pour la santé. Je ne suis pas certain que le personnage principal de ce buffet de campagne partage ce point de vue. Jeune journaliste, jeune voix Romain Naville est envoyé par sa mère à Megève en Haute-Savoie, dans un petit chalet isolé dans la montagne afin de s'y reposer. Il réside à peu de distance d'une jeune femme étrange qui vit avec son frère, Nathalie Dutorbio. On admirera euh, la petite contrepétrie très évocatrice. Là-bas, il va bien évidemment faire connaissance avec, des gens du, avec les gens du Cru, qui parlent parfois un vocabulaire incompréhensible, même en lisant euh, « j'ai du mal hein. » ont des plutôt rude et d'autres individus issus de la haute bourgeoisie qui se sont pris de passion pour le coin. » Il paraît que la mystérieuse Nathalie du Torbio y fabrique une charcuterie des plus excellentes. Avec un tel titre et un tel sujet, il n'est pas difficile de deviner ce que va découvrir notre jeune héros dans ce roman qui va contenter les véganes dans leur certitude et qui n'est pas sans évoquer les fameux Anec movies dont le plus célèbre reste bien évidemment Massacre à la tronçonneuse. Sauf qu'ici, il n'y a ni tronçonneuse ni masque en cuir de peau humaine. Encore une fois, il s'agit d'un roman plutôt débarrassé d'effets spectaculaires à Trégor, ce qui n'empêche pas quelques passages croustillants et qui se concentre surtout sur la... La description d'un microcosme, d'une région avec des portraits d'individus hauts et en couleur, comme cette bonne aux formes plantureuses assez portées sur le plaisir de la chair, ce curé un peu trop bavard, ces deux frères facétieux dont l'un aime à rendre visite à la bonne pour une petite partie de jambes en l'air, aussi peu discrète qu'elle est bruyante. Voilà autant d'éléments qui déconcertent notre narrateur, assez peu habitué au contact humain. Même si la révélation finale est cousue de fil blanc, Olivia Guérig destille quelques éléments par-ci par-là pour installer un certain suspense, créer une ambiance qui va fortement contraster avec les dernières pages. Le point commun entre ces trois romans réside toujours dans la critique d'une certaine bourgeoisie, d'une société repliée sur elle-même et qui exploite les plus démunis ou les plus malchanceux, comme ceux qui s'égarent dans ces montagnes de Haute-Savoie Haute dans ce buffet de campagne. Euh, comme dans les deux autres romans, Olivia Guérig fait preuve d'un certain humour et de sarcasme pour étayer son propos et croquer ses personnages d'un style un peu plus classique que Tunnel pour l'enfer ou Take It Easy, avec notamment une narration plus linéaire que les autres. En tout cas, avec ce buffet de campagne qui répond de façon cohérente au final dantesque de Tunnel pour l'enfer, sans oublier la dépression civilisationnelle de Take It Easy, voilà de quoi alimenter vos cauchemars jusqu'à la prochaine cuvée de Gore des Alpes. Seulement ai-je dit euh, dans lequel de ces trois romans il y en a reste qui s'est passé à Wuhan Non Eh bien, il va falloir acheter et lire les trois romans. Et d'ailleurs, pour les, se les procurer, vous pouvez vous rendre à Metaluna Store et circuit à Paris ou à Prose Café Librairie à Frontignan. Ou alors, vous pouvez encore les acheter sur le site de Gordes -Alpes, Gordes-Alpes, gordesalpes.ch.
0: spécial sortie bouquin. Nous allons quitter le gore et revenir vers des territoires plus cinématographiques, plus conformes à culture prohibée en tant qu'amoureux du cinéma. Et oui, on fait des émissions sur les sorties bouquins, mais on parle de bouquins sur le cinéma, c'est vrai qu'on triche un peu, parfois on triche un peu. Je vais, je vais vous parler d'un livre qui est signé euh, Andy Bickes, euh, qui est critique de cinéma, qui est le, 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 le cofondateur de site et qui est le coauteur de l'ouvrage « Compte de l'au-delà, le cinéma » de M. Night Shyamalan, qui est paru aux éditions Vendémiaire. Andy Bickes, il, il signe un, un, un livre qui s'appelle « Le réalisme magique euh, du, du cinéma chinois », qui est paru... Donc, chez Playlist Society. Le réalisme magique du, du, du cinéma chinois est, est, est un livre donc qui s'intéresse uniquement euh, au cinéma euh, vraiment euh, produit et réalisé en Chine continentale. Il n'est pas question de, de parler des, des, des films hongkongais et taïwanais par exemple, on est vraiment sur la Chine continentale. Alors ce qui, bon, je dois bien l'avouer, euh, bien que je sois assez fan de, de, de cinéma asiatique, m'a un peu embêté parce qu'on parle de pas mal de films que, que je n'ai pas vus, hein, de, 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 de films que, qui, ne passent, qui passent surtout en festival en fait, qui ne sont pas forcément sortis au cinéma ou, ou pas forcément disponibles sur des supports euh, euh, Blu-ray, DVD, enfin pas tout le temps en tout cas, euh, et donc, euh, alors ça, peut, ça, ça peut être un tout petit peu embêtant pour le bouquin. Néanmoins, le bouquin est passionnant parce qu'il donne envie du coup de, de voir ses livres et, euh, et, et, et il s'intéresse surtout à ce qu'on appelle la sixième génération hein, dans ses cinéastes une génération qu'on peut faire démarrer en fait à 1989, les événements de la place Tiananmen, où il va y avoir des, des, des cinéastes qui vont aller caméra au point, un peu à l'image de ce que pouvait être par exemple le néoréalisme italien. où On va effectivement filmer euh, un peu plus à l'arrache, on va dire, et, et, et on va essayer d'apporter de, de, une patte très, très documentaire. Euh, alors... Expliquer ce qu'est le réalisme magique en plus, c'est là que le bouquin est assez ardu parce que le réalisme magique ça, vient de, ça a été comment dire, un, un terme créé par le critique d'art allemand Franz Roh euh, en 1925. Euh, qui a publié un essai qui s'appelle « Post-expressionnisme, réalisme magique, problème de la peinture européenne la plus récente ». Et c'est là-dedans qu'il parle de, de ce qu'est le, le réalisme magique. Et en fait, bon, vous allez comprendre, c'est assez simple en fait, c'est euh, lorsqu'une poignée de peintres euh, font surgir des événements, euh, des choses plutôt surréalistes dans un univers réaliste. Voilà. Euh, ce qu'on pourrait traduire un peu aussi par l'étrange étrangeté, hein, je me rappelle de, 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 de quelqu'un qui pour m'expliquer pour, pour expliquer à un public une fois dans une salle ce qu'était l'étrange étrangeté, il disait tu vois un piano c'est pas étrange, si tu mets un, un, un piano au milieu de l'autoroute ça devient étrange avec un mec qui joue de la musique ça devient étrange c'est l'étrange étrangeté, c'est un raccourci évidemment pour présenter les choses mais donc le réalisme magique c'est un peu ça et si vous voulez euh, bon, euh, on considère que des tenants du réalisme magique, je pars chez nous, dans, en Europe, ça va être Bruno Dumont, par exemple. Voilà, on va considérer Bruno Dumont étonnant dans cette certaine forme de réalisme magique. Donc, euh, par exemple, ça, on, on l'a tous vu ou presque, hein, le, le film de de Jazanke, *Still Life*. À un moment dans *Still Life*, il y a une scène avec un, un immeuble en construction qui décolle, un peu comme ça, comme si c'était une navette spatiale, une fusée. Voilà. Euh, bah ça, c'est ce qu'on appelle du réalisme magique. Donc à partir de d'analyse de, de scène, à partir de, de, de thématiques aussi. Les thématiques. Euh, c'est costaud, c'est original. BTP et reconfiguration des villes. <rire> référence aux animaux et à des créatures légendaires. Le jeu et l'argent. Plein de thématiques comme ça qui peuvent paraître très étranges, très reconnues. Et tout prend forme en fait à la lecture de l'ouvrage. Euh, je vous dis moi, le seul, le seul, le seul regret, c'est qu'il y a deux tiers des films qu'on n'a pas vus. Donc du coup, on a, on a, on a très envie de les voir. Euh, c'est vrai que ce serait ce serait super si playlist society euh, mais après c'est une question de moyens ou s'associer avec un éditeur pour proposer quelques-uns des films qui sont qui sont évoqués euh, et qui sont évoqués comment dire dans, dans l'ouvrage euh, en tout cas c'est un c'est un ouvrage sur l'esthétique, donc un ouvrage sur le beau, un ouvrage sur la manière dont les, les cinéastes chinois, en plus, utilisent euh, aussi la lumière, les, ces fameuses, ce qu'on appelle ces ambiances néo-noires, avec ces, ces néons rouges là qui sont, sont très frappants, c'est euh, les films de Wong Kar-wai avec la photo de Christopher Doyle, voyez, ce genre de choses, voilà. Euh, donc on, on, on part de ces, de ces motifs-là, pour euh, pour évoquer le cinéma chinois dans son ensemble euh, en fait un cinéma à la fois moderne et très ancré dans un dans son passif enfin voilà donc ça, ça donne un livre très intéressant euh, euh, à, à, comment dire Plutôt ardu, mais, mais, mais un livre très intéressant. Donc Je vous le conseille, je vous le conseille vivement. Ça s'appelle « Le réalisme magique du cinéma chinois ». C'est signé Andy Bickes et C'est dans la collection EDPS euh, e euh, chez Playlist Society. Euh, et comme d'habitude chez Playlist Society, c'est un joli petit livre euh, très, euh, très pertinent, très intéressant. Alors, plus costaud, on n'est plus dans le petit livre là. Euh, même si je crois qu'il avait connu une édition de poche. C'est un livre qui est assez dur à trouver. C'est une réédition complétée. D'un fameux livre de Michel Simon. Alors, on ne présente plus Michel Simon. Je vous conseille aussi ces, ces entretiens avec John Bourman, qui ont été remis sous forme de livre paru chez Marest Éditeur. D'ailleurs, un, un excellent bouquin. Euh, ça s'appelle Passeport pour Hollywood. Donc, Passeport pour Hollywood, on va retrouver euh, Billy Wilder, John Huston, Mankiewicz, euh, Polanski, Mios Forman, Wim Wenders. D'ailleurs, cette édition elle présente des, des entretiens inédits avec Milos Forman euh, qui se rajoutent, c'est la dernière fois que le livre était paru, c'était en 87 hein, quand même. Hein. Euh, enfin, en poche, en chez Ramsey en 92, pardon. Et depuis, euh, le livre n'avait pas été enrichi. Hein, et là, il a été enrichi donc, de, de, de nouvelles interviews avec euh, Milos Forman qui revient sur Larry Flint, Man on the Moon, et les fantômes de Goya. Euh, bon, Larry Flint, Man on the Moon, déjà pour moi, deux chefs dœuvre Les fantômes de Goya... Euh, je, je, je suis moins fan, je trouve ça intéressant, mais je préfère, je préfère Man on the Moon, en fait, dans sa dernière partie de carrière, que je trouve extraordinaire. Et donc, le principe du livre, c'est assez simple. C'est bah, ces réalisateurs qui, à la base, ne sont pas euh, américains, ne sont pas états-uniens, et qui vont aller travailler aux états unis Et donc, euh, alors pour certains, là, dans, dans, dans les cinéastes qui sont euh, interviewés, là... Hein, euh, euh, ça va devenir vraiment une vraie obsession de comment filmer les états unis avec un regard européen ça va donner même un film comme Paris-Texas pour Wim Wenders, hein, on, est, on est complètement dans la, dans, dans la thématique euh, du livre, et puis après il y a des il y a des comment dire des personnes qui vont avoir un regard plus plus éloigné un regard j'ai envie de dire presque plus de sociologues hein, comme par exemple Miloš forman hein, qui, qui qui pose vraiment un regard sur les états unis mais comme il posait un regard quand il était dans les pays de l'est et que bon il a dû partir hein, parce qu'il était plus il était plus des, désiré hein. donc euh, tout est euh, tout est passionnant forcément Ce sont des grands des grands cinéastes dont certains sont sont vraiment des des, comment dire, des, des, en plus, des, des vraies pointures euh, et, et, et des, comment on dit, des bons clients en interview. Voilà, Billy Wilder, par exemple, c on sait, c'est un c'est un personnage aussi, c'est un bon client en interview, et en même temps il est passionnant parce qu'il est, il est hanté aussi par l'Europe, par la catastrophe du nazisme, par, le, par la, 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 le fait que sa famille, une partie de sa famille a été déportée. C'est passionnant, c'est vraiment un, un ouvrage très intéressant. Et puis Michel Simon, étant Michel Simon quand même, critique de cinéma. Euh, quand même assez, assez impressionnant. Il ne peut s'empêcher évidemment de revenir avec ses metteurs en scène sur leur méthode de travail, sur la manière dont ils préparent les films, la manière dont ils les mettent en scène. Ben voilà. Enfin, C'est passionnant, c'est chez Carlotta Films, ça s'appelle Passport pour Hollywood et on vous le conseille vivement, surtout quand, comme moi, vous aimez les livres d'entretien. Nous allons finir cette émission avec deux ouvrages deux ouvrages parus chez Marest Éditeur. Alors tout d'abord, un ouvrage qui traduit vraiment, je trouve, la richesse de cet éditeur, euh, qui parfois va faire paraître des, des livres assez ardus, et puis d'autres fois des livres plus pour les cinéphiles, hein, dire, par exemple les entretiens avec Bourman euh, dont je parlais dans ma précédente chronique euh, menée par Michel Simon, euh, des, des livres totalement originaux, euh, passionnant comme camp dont on va parler après hein, sur des sur de comment dire. Euh sur des sujets abordés nulle part ailleurs et puis, et puis il va y avoir ce livre là Schneider, Gianni, Delon et les autres 50 éclats de cinéma qui est plus un livre qui, qui, qui va être le, le livre un peu d'été qu'on va prendre comme ça, j'allais dire qu'on va prendre sur la plage mais maintenant il fait 30 degrés même au mois d'avril et au mois de mai donc euh, qu'on peut prendre tout le temps sur nous maintenant en fait, on peut lire dehors tout le temps voilà euh, qui va être un, un, un livre on va dire euh, plus léger en tout cas euh, plus apte à rencontrer le, le grand public et c'est très intéressant, euh, moi je trouve d'avoir une démarche comme ça, très ouverte et qui permet de faire venir, parce que peut-être que ceux qui vont lire ce livre de Jérôme Desté vont après se précipiter, qui sait, hein, sur le livre de Pascal Français dont on va parler ensuite, par exemple, voilà, euh, pour découvrir le travail de cet éditeur donc qui est Pierre-Julien Marès, qui est un éditeur quand même, qui petit à petit se, se fait un nom dans les éditeurs de, de livres sur le cinéma parce qu'il a justement cette ligne éditoriale assez atypique, il faut bien le reconnaître. Euh, et là, euh, dans Schneider, Gianni Delon et les autres euh, le livre en fait est une succession comme ça de, de petits, euh, c'est pas des chapitres hein, mais de de, de, comment dire, de de petits textes qui font de, de 3 à 5-6 pages et qui sont des évocations Alors, soit de tournage, soit de soit aussi d'embrouilles sévères entre Adjani et Huppert par exemple ou de nombreuses embrouilles de Melville avec ses acteurs bon la plus célèbre c'est évidemment Bébel qui lui met un bourpif pif voilà ça tout le monde le sait il va y avoir aussi avec Alain Delon parce que Alain Delon et Melville vont se brouiller mais bon ce sera à la fin de la vie de Melville mais bon parce que Delon n'est pas très content du sort que lui a fait subir Melville dans un flic où il met une grande scène de train comme ça qui dure très longtemps, et Delon met très longtemps à arriver. Delon n'aime pas du tout ce, cela, ça, ça ne lui fait pas plaisir. Enfin, il y a plein de choses comme ça, on découvre les mots de die aussi pas toujours tendre, avec ses... ses, 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 ses comment dire ses, les, les difficultés liées au tournage avec Piala, Marceau, Depardieu voilà où ça avait été un peu, un peu tendu euh, sur Police Et bon après par contre le livre n'est pas que ça ce n'est pas une compilation d'anecdotes de tournage, ou de, non, le livre c'est aussi, euh, ça raconte aussi les relations que peuvent avoir les réalisateurs avec euh, leur muse, avec euh, comment les réalisateurs vont façonner leurs actrices leurs acteurs, euh, le passage où Brigitte Bardot évoque la manière dont, dont Clouzot lui a écrasé le pied pour la faire pleurer pour une scène est tout à fait révélateur du tempérament de Clouzot, Clouzot qui est comme Melville certainement celui qui revient le plus, euh, Melville, Piala, Clouzot, enfin visiblement trois, trois metteurs en scène euh, assez durs hein, avec leur, leur, leurs équipes et, et voilà et puis et, 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 et qui n'hésite pas parfois donc cette relation très intéressante entre la manière dont dont les réalisateurs voient l'acteur l'actrice la manière dont l'acteur l'actrice voit le réalisateur et parfois d'ailleurs des dissensions très intéressante, où on découvre, euh, on découvre, on le savait déjà, hein, mais euh, dans les altercations entre Léa Sédou et Abdelatif Kechiche après la vie d'Adèle, on, on découvre que euh, Kechiche renvoie tout le temps à, à la classe à laquelle elle appartient, Léa Sédou, en expliquant qu'il a dû euh, rallonger le tournage, euh, euh, pour qu voilà, parce que c'est compliqué pour elle de faire plus populaire, euh, tout ça... Allant même jusqu'à dire peut-être que ça ne l'intéresse pas, euh, voilà, ce qui n'enlève rien aux qualités d'actrice de Léa Seydoux. mais en tout cas, il y, y a eu euh, une vraie, euh, une vraie, comment dire. Hein. Un vrai contentieux entre l'une de nos plus grandes actrices actuellement et puis l'un de nos plus grands réalisateurs, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Abdelhatif keshi c'est un immense metteur en scène. Même s'il se fait plus discret ces derniers temps, il est moins en odeur de sainteté, mais ça reste un, un immense metteur en scène. Euh, et puis le, ce livre, c'est aussi du style, euh, parce que ce n'est pas qu'une compilation. C'est hein, un livre écrit avec du style qui, fait un, un, comment dire, qui éclaire tout un pan de l'histoire du cinéma français. Alors, on peut citer, je vous ai juste gardé un petit passage euh, sur Jean Gabin, La Grande Illusion, en 1938. Juste les, 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 les trois premières phrases du texte. Il y aurait plusieurs faisceaux pour tenter de s'orienter dans la carrière touffue de Gabin. Celui des couleurs, d'abord. Il y aurait le noir, du vivier, le marron, grangier, le gris brumeux, carnet, le bleu de la mer, du ciel et des cimes, un bleu foncé, grémillon. Et puis, il y aurait le blanc renoirien ça fait quatre phrases, hein, je me suis trompé. Mais euh, en tout cas, c'est un... voilà, à l'image du style déployé par Jérôme Desté dans cet ouvrage. Euh, car comme le prochain ouvrage dont on va parler, ce n'est pas qu'un qu exercice critique ou un exercice analytique. Il y a aussi du style, euh, ce sont des auteurs qui savent écrire. Euh, donc Jérôme Desté, Schneider Adjani, Delon et les autres, 50 éclats de cinéma... Et puis on va passer à mon petit chouchou, vous savez, c'est mon, c'est mon critique de cinéma que j'adore, moi, je, je, je le trouve super, j'adore le lire, j'adore, puisqu'il est avant tout, hein, ce qui était, ce que rappelait d'ailleurs Christophe bien dans les. Dans la, la préface du précédent volume de Camp, euh, il est avant tout un écrivain, avant d'être un, un, un critique de cinéma, d'où sa plume toujours passionnante à lire, toujours très entraînante, toujours, enfin voilà, toujours aussi brillante. Et ben ce volume 2, Camp, volume 2, pop, camp, comédie et film musical, euh, ben se consacre toujours au Camp. Hein, donc on va, on va le dire vraiment avec l'accent comme il faut le Camp. Voilà. Et le Camp, on va tout de suite revenir en hein, toute façon sur ce qu'est le Camp, et aborder donc Camp, volume 2, pop, camp. Comédie et film musical paru chez, chez Marais Éditeur. On va tout de suite aborder euh, ce livre avec son auteur Pascal Français. Euh, ce que vous allez écouter là n'est qu'une euh, qu petite mise en bouche, puisqu'à la rentrée vous pourrez écouter la, la version intégrale de, de cet entretien. Donc tout de suite Pascal Français au micro de Culture Prohibée.
3: If you want the habit early, you must puff, puff, puff. You will never lose your man if you drink fat cola. You'll never have to worry about losing him. You'll never lose your man if you drink fat cola. You'll never have to worry about being slim. You don't exactly smell exactly like a garden full of roses in the summer time should smell. Tell me what to do, I pray. What can I do? Tell me what to do, please, don't tell me.
0: Bonjour Pascal Français. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour aborder le, le deuxième volume hein, de la série d'ouvrages que vous consacrez au Camp. Donc Camp, volume 2, Pop Camp, Comédie et Film. Musical euh, qui est euh, comment dire, donc consacré au camp qui, qui fait suite à un précédent ouvrage qu'on avait déjà abordé dans, dans l'émission. Et je vais faire un petit rappel avant qu'il figure dans le présent ouvrage, hein. euh, parce que vous donnez rapidement une définition du KEMP en page 244-245, c'est pour nous remettre un peu dans le contexte, le KEMP est une accentuation de l'artifice et une systématisation de l'outrance visant à déstructurer les schémas sociaux, moraux et sexuels. Voilà, j'ai oui, tout bon là. tout à fait. Voilà. <rire>
2: Parfait, impeccable.
0: <Parfait> <rire> euh, euh, donc, on, on était, je, je le disais, on avait parlé de volume, du volume 1 qui était consacré à l'horreur et, et l'exploitation. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le volume 2 nous s'intitule « Pop Camp, Comédie et Film Musical ». Il réunit, donc je vais essayer d'être clair, le livre 4. Avec la, la folle histoire du rire, donc Camp et Comédie, le livre 5, Pop Camp, et le livre 6, Music Camp, donc le Camp dans la comédie musicale. Euh, la première partie, donc, c'est sur la comédie, et vous y revenez sur Jerry Lewis et sa collaboration avec Frank Tashlin. Allant jusqu'à expliquer, et ça, ça m'a... Euh, parce que j'avais jamais songé à ça, en fait, ça m'a désarçonné. Jusqu'à expliquer que le, désa le désamour un peu du public américain pour Jerry Lewis, fait surtout de la critique, hein, voilà, euh, mais du public aussi, ne hein, serait peut-être pas sans lien avec son, euh, son ambiguïté sexuelle euh, qui, qui prévaut dans les films vis-à-vis
2: euh, euh, -vis des femmes. Oui, bah, je pense qu'en fait, il y, y a vraiment une grande euh, différence entre l'accueil qu'a eu Lewis dans les années 60, en France, où il était un petit peu sacralisé comme un metteur en scène auteur, en fait, euh, par la critique auteuriste, et, euh, et la critique américaine qui, qui jugeait que c'était juste un clown, qui n'avait strictement aucun, aucun intérêt. Bon. Et euh, il y a cet excès chez Lewis, et en effet cette ambiguïté sexuelle, qui, qui n'a jamais été véritablement abordée, par les critiques américains mais je pense que d'une façon sous jacente cette, euh, cette ambiguïté bon ne serait-ce que dans les films qu'il a fait avec euh, avec dean martin où il, il formait un couple très très ambigu et, euh, et par la suite par les films qu'il a qu'il a réalisé lui-même tout seul en dehors après après tacheline euh, qui a cette ambiguïté qui est là et que que en effet ça sans doute Poser un problème pour, euh, pour la critique américaine. Je ne suis pas sûr euh, à 100% de, de ça, mais je pense que c'est un des aspects qui a, dû, qui a dû quand même poser problème parce que, en effet, cette ambiguïté est très, très, très forte et très présente dans, euh, dans les films qu'il a réalisés. Quel serait le, 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 vraiment le grand cinéaste Kemp bah, pour moi il y en a plein, c'est-à-dire il y a mm. euh, il y a John Waters évidemment qui est euh, qui est vraiment le cinéaste camp par excellence. Là tout est euh, tout est volontairement camp et tout est euh, euh, comment dire tout est traité de façon extrêmement outrancière, extrêmement théâtrale avec euh, avec divine euh, la, la drag queen par excellence quoi. Bon euh, pour moi Waters c'est vraiment un exemple parfait si euh, on va dans euh, Comment dire, dans une recherche par rapport au cinéma, je pense que vraiment, euh, il y a aussi euh, Ken Russell que j'aborde dans, euh, dans le deuxième volume, qui pour moi est vraiment un cinéaste de l'excès, la théâtralité, et, euh, et où il y a une espèce de camp conscient, très, très, euh, très volontaire chez lui, ne serait-ce que dans ses tout premiers travaux, lorsqu'il fait... Euh, en fait, c'est un peu le père du docu-fiction. Et lorsqu'il fait ses, ses, ses films pour la BBC, ses téléfilms, en fait, qui sont des, euh, des biographies de, 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 de musiciens euh, célèbres comme Debussy <coughs> et tout ça, où il y a vraiment une volonté de déconstruire un peu tout ce qui a été euh, tout ce qui a été fait auparavant sur eux, toute, toute l'approche qui a été faite. Et avec une dimension excessive théâtrale et une grande ambiguïté sexuelle chez les deux. Et évidemment, tout ça se, 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 se poursuit dans l'œuvre de Russell, qui va toujours plus dans l'excès, qui va toujours plus dans la théâtralité et qui va toujours plus aussi dans l'ambiguïté des genres, même si c'était un cinéaste complètement... Totalement hétéro, enfin paraît-il, et, euh, <rire> et qu'il a. Mais par contre, il a une véritable obsession sur l'ambiguïté sur des genres et sur l'excès, sur la théâtralité, tout ce que ça peut amener.
0: La, la filmo de Matt Brooks, c'est de nouveau l'occasion pour vous d'affirmer un désaccord avec Suzanne Sontag. Son Est-ce que vous, vous pouvez revenir là-dessus Enfin, j'ai le livre hein, sous, 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 sous les yeux hein, pour parler de, de, de ce désaccord, mais je pense que ce serait mieux si c'est vous qui l'expliquiez.
2: D'accord avec le désaccord, c'est que pour moi, elle a complètement euh, sorti la, la thématique du camp euh, de, de la culture homosexuelle. Elle l'a euh, elle l'a évoqué dans, dans son livre, enfin dans son livre, dans son essai, et, euh, mais en le minimisant. Alors qu'en fait, de toute évidence, bon, c'est vraiment très très attaché à la culture. Euh, homosexuel. Sontag, sa vision du camp, pour moi, et c'est pour ça que ça rejoint un peu d'ailleurs ce, ce livre 2, elle est plus proche du pop, c'est-à-dire de l'esthétique pop, euh, qui, euh, même si elle a été euh, euh, créée, on va dire, par Andy Warhol, qui était un, un homosexuel, il y a quand même eu une espèce de. de, de d'hétérosexualisation du concept à travers son tag. Euh, Lorsqu'elle parle de, euh, de Charles de Gaulle comme étant une icône, euh, une icône camp, c'est très drôle, c'est marrant, c'est un peu provocateur, mais on n'est pas vraiment dans, dans la vérité du camp. Quoi, en fait. Et euh, voilà, c'est en ça qu'il y a vraiment une différence par rapport à à ce qu'elle dit, et puis surtout, il y a cette notion que pour elle, le Kemp, c'est un, un ratage qui s'ignore. C'est-à-dire que c'est, on va dire que ça, ce sont des nanars, quoi. Ce sont des films qui sont des, des nanars et des navets, un thème que j'aime pas beaucoup d'ailleurs. Bon. Mais euh, pour moi, c'est tout à fait faux parce que le véritable Kemp, il y a une conscience, une volonté de dérision, une volonté de déconstruction à la fois des genres cinématographique et des genres sexuels aussi, et qui, qui, qui est très volontaire. Quoi. Le, le vrai camp est là-dedans. Après, euh, le nanar, non, pour moi, est, on est plus proche, du, plus proche du kitsch, on va dire, que, que du camp. Hum. Euh,
0: justement, euh, vous l'abordiez à l'instant, il euh, euh, y a le, le livre 5, hein, où, où vous parliez, donc de, où vous parliez de, du pop. Euh, à la lecture de ouais. ce livre... On a l'impression que les années 60 sont une époque bénie pour le camp. Vous évoquez le fait que le pop pourrait être une récupération mainstream du camp. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu une espèce de récupération. C'est-à-dire que toute l'esthétique camp, consciente, gay, était un peu dans l'air du temps et elle a été récupérée par par les studios qui, à l'époque, les grands studios hollywoodiens, ne savaient plus trop quoi faire pour attirer un nouveau public, à l'époque où on était dans, dans l'ouverture, dans la libération sexuelle, et dans la libération aussi au niveau de la censure, et qu'il y a une volonté de, 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 de toucher un nouveau public, et donc ils ont essayé à toute force de faire des films qui soient euh, un peu libertin, un peu euh, un peu décalé, un peu euh, bon bah en fait qui a une esthétique gay en fait dedans sans vouloir l'affirmer non plus, et ça a donné des films complètement hybrides, qui sont tournés parfois par des réalisateurs qui sont très très loin de tout ça, de cette esthétique, des réalisateurs qui étaient un peu aussi en bout de course, on va dire comme Otto Preminger, lorsqu'il fait ce qu'il doit, qui est un film camp absolu, absolument délirant, ils sont loin de ça, ils ne comprennent pas, donc ça fait des espèces de films qui sont à la fois, qui se volent, très libéraux et qui sont à la fois très coincés et ça fait des, des, des productions de, des films euh, très étranges Tant le cul entre deux chaises, en fait, complètement, qui, qui conserve une espèce de d'esthétique de, hollywoodienne, de, de, de thématique hollywoodienne, avec une espèce de thématique libérale qui était un peu celle du cinéma expérimental, qui se faisait dans les années 60, du cinéma underground. Il euh, y avait une espèce de volonté de mélange de, de ces deux choses. Et ça donne des films hybrides qui sont passionnants, qui, qui sont d'autant plus calmes que justement on ne peut pas les situer d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ce sont des films réac Est-ce que ce sont des films libéraux On n'en on sait rien parce que c'est vraiment, vraiment entre les deux. Et c'est à la fois complètement excessif, délirant et en même temps très, très répressif, très réprimé dans la, dans la façon dont, dont les films sont tournés. Et pour moi, ce qui c'est vraiment un exemple parfait de, de ça.
0: Je voulais terminer euh, cet entretien sur le, euh, comment dire, sur le, le volume 3 donc, qui, qui s'annonce. Vous en parlez un peu dans la postface. Ouais. Hein. Voilà, euh, Est-ce que vous pouvez, pour nos auditrices et auditeurs, euh, nous en dire un peu plus sur ce qui constituera le, le sel du, du, de l'ultime volume donc, de cette euh, série de livres sur le Kemp
2: Le volume 3 va être consacré à ce que j'appelle le « mélodrague c'est-à-dire le mélodrame euh, des années, euh, donc euh, comme c'est la période que, que je traite, euh, dont je traite, dix, qui sont des, euh, des mélodrames américains dans lesquels les personnages féminins joués par euh, Lana Turner, Viviane Lee, enfin toutes les, Joanne Crawford, les grandes actrices de, du mélodrame de l'époque, incarnent en fait des, des personnifications de personnages homosexuels masculins. Ce sont des espèces de transpositions de... Elles ont des rôles de drag queen, quoi, je dirais, en fait, dans ces films. Donc il y a plusieurs films qui seront abordés comme ça, il y a des films d'Edouard Mitrick. il y aura une partie qui sera consacrée aussi au film de Delmer Devs, qui était un metteur en scène, qui était surtout connu pour ses westerns, mais qui sur la fin de sa vie, ayant eu plusieurs crises cardiaques, devait tourner des films en studio et plus en plein air, comme le western qu'il faisait, parce qu'il fallait le préserver et qui a fait quelques, quelques films mélodramatiques, euh, des soap opéras on va dire, euh, qui, euh, avec Troy Donahou en particulier, qui était son acteur pas préféré. Et, euh, donc voilà, il y a toute cette partie qui est sur le mélodrague, et ensuite, essentiellement, ça va être sur le camp gay, mais ouvertement gay, réalisé par des metteurs en scène homosexuels qui se revendiquaient tels tel quels, et sur donc le cinéma aussi underground euh, gay, de l'époque des metteurs en scène comme jack smith comme les euh, frères Cuchard, des, des frères jumeaux qui ont qui ont fait des films absolument délirants euh, underground euh, expérimentaux et ouais, qui qui sont euh, qui sont assez passionnants et puis euh, et puis il y aura un chapitre évidemment sur euh, l'inévitable de tom waters qui euh, qui pour moi est euh, L'incarnation parfaite, euh, la parfaite du Kemp. C'est pour ça que je le réservais pour la fin. D'ailleurs, il fera la couverture de, du livre. <rire> voilà.
3: D'accord. Alors, euh,
0: donc, ce sera évidemment chez marès éditeur, comme ce volume 2, hein, donc Kemp, volume 2, pop Kemp, comédie et film musical, donc euh, chez marès éditeur voilà. et
2: euh, donc de Pascal voilà, Français. Voilà. En octobre, en octobre 2022.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en Balado Diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit Le Loup-Garreau-Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine